0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode geht es um das Thema dauernde Lasten und Leibrenten. Nun, was ist der Unterschied? Wie unterscheiden sich die beiden voneinander? Wann nimmt man was? Das erkläre ich dir in den folgenden Minuten. Zunächst einmal ist beiden Begriffen gemeint, dass sie sich mit wiederkehrenden Leistungen befassen, die ganz häufig mit einer vorweggenommenen Erbfolge in Verbindung stehen, insbesondere bei Übergabeverträgen. Übergabeverträge sind solche Verträge, mit denen Grundbesitz oder aber auch ein Hof, wenn wir im Bereich der Landwirtschaft sind, übergeben werden. Und ja, ganz häufig wird das eben einfach aus der Natur der Sache heraus im Wege der vorweggenommenen Erbfolge stattfinden. Natürlich muss das aber nicht im Wege vorweggenommener Erbfolge passieren. Man könnte einen solchen Übergabevertrag auch mit familienfremden Personen schließen, wenn das überhaupt nichts mit der Erbfolge zu tun hat. Nichtsdestotrotz, ein absolut klassisches Beispiel ist eben die Übergabe im Wege vorweggenommener Erbfolge und ganz häufig wird es dann ja so sein, dass sich die Eltern als Übergeber ein Wohnrecht oder ein Niesbrauchsrecht vorbehalten und zusätzlich von Seiten der Abkömmlinge eine Pflege oder des Abkömmlings eine Pflegeverpflichtung eingegangen wird. Und Jetzt kann man eben darüber hinaus auch noch zusätzlich Leistungen vereinbaren entweder ein Geld oder ein Geldwert, die für eine gewisse Dauer in gewissen Zeitabständen wiederkehrend auftreten sollen. Kommt jetzt ein Vertrag auf Übernahme von Vermögensgegenständen gegen wiederkehrende Leistungen zustande, dann können diese Leistungen wiederum unterschiedlich beurteilt und ausgestaltet werden, nämlich einmal als dauernde Last, wenn die Leistungen abänderbar sein sollen und wiederum als Leibrente, wenn ausdrücklich vereinbart, werden soll, dass die Leistungen gerade nicht abänderbar sind. Da haben wir auch schon den zentralen Unterschied, es ist die Abänderbarkeit. Aber schauen wir uns das vielleicht am konkreten Beispiel nochmal genauer an. Wenn wir im Bereich der dauernden Last sind, wäre ein, ein gutes Beispiel, dass die Eltern zu Lebzeiten Vermögen auf ihre Kinder übertragen, die Kinder sich im Gegenzug verpflichten, eine monatliche Geldrente zu leisten und diese Geldrente sich am Versorgungsbedürfnis der Eltern orientieren soll. Das wäre eine typische dauernde Last. Heißt umgekehrt, die Zahlung, die vereinbart wird, kann sich mit steigendem Bedarf erhöhen und ist damit natürlich auch gegebenenfalls angepasst an die Pflegebedürftigkeit der Eltern, wenn das gewünscht ist. Das heißt, wenn ich feststelle, dass sich das Versorgungsbedürfnis erhöht, die Eltern brauchen eine intensivere Pflege beispielsweise und damit sind höhere Kosten verbunden, dann kann ich an der Stelle eine Anpassung vornehmen und verlangen, dass dann eben entsprechend mehr gezahlt wird, je nach Pflegegrad oder je nach Pflegebedürftigkeit je nachdem, was im Ergebnis gebraucht wird. Das kann natürlich für den Übernehmer durchaus unangenehm sein, wenn er auf einmal deutlich mehr zahlen muss. Auf der anderen Seite kann es aber auch dem Übernehmer gegebenenfalls zugutekommen, wenn der wirtschaftlich nicht ganz so leistungsfähig ist und sich an der Stelle etwas verändert, das eben auch auf diesen Umstand umgekehrt Rücksicht genommen werden kann, wenn man das möchte dass für den Fall, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr ganz in dem Maße gegeben ist wie am Anfang, dass dann eben auch eine Korrektur angepasst an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Abkömmlings stattfinden kann. Nun kann man dauernde Lasten im Punkt Zeitfaktor ausgestalten wie Renten, es bestünde aber auch die Möglichkeit, eine dauernde Last zeitlich befristet abgekürzt zu vereinbaren. Ähm, bei der Leibrente ist wiederum es typischerweise so, dass die Leibrente eigentlich auf ja, normalerweise auf Lebenszeit geschlossen wird und hier wäre ein typischer Fall, dass Eigentümer beispielsweise ihre Immobilie verkaufen und von dem neuen Eigentümer dafür eine monatliche Rentenzahlung bis zu ihrem Tod erhalten. Also der Eigentümer, der Immobilie wechselt und im Ergebnis bekommt der äh, vorherige Eigentümer eben so eine Art ja, Rente aufgrund dieser Vereinbarung, aufgrund dieser Übertragung. Die Leibrente wird durch einen Leibrentenvertrag begründet, der schriftlich geschlossen werden muss, um wirksam zu sein und Die Zahlung, die damit vereinbart wird, ist normalerweise abhängig vom Wert des Wirtschaftsgutes in ihrer Höhe. Jedenfalls bleibt diese Zahlung immer gleichmäßig und genau festgelegt von vornherein. Sie werden gerade nicht an die Vermögenssituation angepasst. Und ändern sich dementsprechend auch nachträglich nicht, also können auch nicht mehr angepasst werden, wenn sich die wirtschaftliche Lage der Parteien ändert. Die Lebensdauer des Begünstigten ist der wesentliche Faktor für die Dauer der Rentenverpflichtung, das habe ich glaube ich schon gesagt. Ähm Ja, Somit ist eigentlich im Ergebnis festzuhalten, dass der wesentliche Unterschied zwischen beiden dieses Thema Abänderbarkeit ist. Sicher könnte ich dazu jetzt noch viel mehr sagen. Ich glaube aber, wenn man ein solches Thema hat, dass man eine dauernde Last oder eine Leibrente vereinbaren will bei einer Übergabe, wird man sich wahrscheinlich sowieso noch einmal eines juristischen Rates bedienen. Das würde ich auch ehrlich gesagt empfehlen. Und ähm, dementsprechend denke ich, hast du jetzt zumindest mal einen kleinen Einblick bekommen und eben. Den wesentlichen Unterschied habe ich dir erklärt. Alles Weitere, meine ich, muss man dann im Zweifel, wenn man ein solches Thema hat, nochmal von einem Experten dazu klären lassen. So, dann hoffe ich, dass dir das weitergeholfen hat und dir gefallen hat. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich danke dir fürs Zuhören.